0: 岁月鎏金
2: 。厦门市海沧区新安村地处九龙江出海口，旧时新安村直接面临大海，舟楫可从海洋到村中自由穿梭往来。新安村的先辈们因得周吉之变，纷纷出洋谋生创业，并有所成就。位于会佐社的庆寿堂是目前新安村保存最完好的古厝。庆寿堂始建于清同治年间，距今已有近一百五十年。大厝坐南朝北，占地约两千平方米。庆寿堂第五代传人邱中仁告诉我们。这座大厝是先祖邱德卫在越南经商致富之后回乡建造的
1: 。我高祖他本身之前是漳州人，然后他是姓魏，由于那边战乱之后就跑到我们那个会所这个地方。他后来就是入赘到那个邱家，因为当时我们这边会所的比较有名望的人叫邱泽牌，那邱泽牌到。海外去做生意的话，他要求说跟他一起到海外去的话，一定要是邱姓的这个后辈。我的高祖为了说到海外去谋生，然后就入赘到这个邱家。那他很有这个家族的这种情怀，然后他特意在他的这个名字里面保留了一个位，然后名字叫邱德位，就是邱家得到了姓位的这个男丁
2: 。庆寿堂也叫做邱德位龙首大错，主错是双曲燕尾脊。燕尾脊上安置有八个龙首。邱中人告诉我们，一般普通民宅上不会安放龙首。邱德位因捐得二品资政大夫，所以才在燕尾脊上装龙首，彰显着主人的地位。庆寿堂是新安红砖厝当中的佼佼者，堪称皇宫式红砖古厝。即便只是站在门外，也已被墙面那些精美绝伦的装饰所震撼。剪贴泥说。胶纸陶彩绘等精湛工艺，令人目不暇接
0: 。现在是到了这个庆寿堂的大门口，那抬头看会看到左右上角各有一幅很完整的彩绘图哈。左上角这一幅我感觉比较洋气，为什么？因为它是上面有那种冒着。烟的那个很西方的洋轮是吗？对
1: ，一个蒸汽轮船。
0: 彩绘上面是你们这个居民楼，好像就是在海边。
1: 对，以前就是会左这边所处的区块靠山望海，以前这边进出都是可乘舟楫的、嗯。啊，然后包括我们的那个这个房子，我们左边。都是设置了七个厨 房， 厨房的这个用水都是直接排到溪里 面， 溪里面直接带到大海里 面， 所以这边的整体的这个呃地理的这种环境 啊， 生活的这种条件还是比较优越。以前这个宅子望得见的就是海。海上带来的这个海上的贸易，海上的这种文化的延伸，包括海丝之路的这种整体的一个到东南亚的一个连线，哎，这个就是这个宅子上面可能有一些可以深度去挖掘出来的一些文化
0: 。右上角这一幅彩绘是弹琵琶什么的，南音
1: 。<笑>对，这是应该算是中国最古老的一种。文化史。对,对、啊啊，它上面的话有体现了，总共有应该有四个乐器。那他是一副完整的一个男音的一个群奏图，这个专家也是对于这个很好的一个肯定。他认为说，哎，以前的这个居住在这的人的话，他不像我们现在所说的土豪，他其实还是非常注重这种文化的这种修养，包括他这种、嗯、这种内心情操的这种陶冶
0: 。所以庆寿堂的彩绘内容其实就是很真实反映以前先人在这边的一些生活状况
2: ，是吗？对，没错。庆寿堂主厝是典型的五间张双落大厝。具备下落、顶落及左右举头合围成天井的布局，称五间章举头纸
0: 。现在我们是来到了这个清寿堂的这个举头间，就是类似厢房、左右厢房的地方對對對、嗯。我一看到这上面的雕刻，非常非常精美。
1: 这个你看到这个雕塑就是那个潮州木雕，潮州木雕它是属于现在中国四大木雕工艺之一。这个门叫木格扇，嗯，它上面是上空，然后下石的。这些木格扇上面的这些，这些都是瓶子，嗯、啊，都是花瓶，花瓶其实有保平安，就是寓意这个保平安的这个寓意在里头。嗯嗯
0: 嗯、你看这这边一边的这个厢房，其实就是八个花瓶嘛，哈，每个这个木雕差不多就是快到一米了吧，哈。它其实八个花瓶的造型都不一样
1: ，对，每个都不一样
0: 。对，但是每个花瓶的左右都有一只蝙蝠，对,对,
1: 蝠对
2: ,
0: 对，好精美啊，哎。左右这个举头间的这两边的也是不一样的木雕，呃、
1: 应该是这样，就是说那边那个木刻扇，它上面是有八个不同形状的这个宝瓶，上面有八种不同的字体，有提了八条不同的诗句。对啊，你看叫“秋欲年而不染，濯清涟而不妖”。其实这些图案它存在的寓意在什么？第一个就是我们看到它是宝瓶嘛，哦、嗯，然后就有一个寓意宝平安的意思。但是第二层更深层次的。呃，意义在于以前在新安这个地方，很多的这个男丁他都是到海外去务工的，所以留下来都是一些妇孺，所以他就不懂得去书写，然后不懂得去绘画，他就可以结合这些图画、这些文字，然后去给孩子讲故事，去教育他的下一辈。所以就是整个这个闽南的古民居里头的话，其实它就是一个很好的一个教育的一个载体。
2: 清寿堂里各种雕刻艺术门类齐全，石雕、木雕、砖雕都很讲究，其中木雕尤为精彩。来到清寿堂的后厅，只见一架高大的荔枝木落地罩，代替了平门立在首梁下，以百鸟为主题，透雕成的人物、瓜果、小动物，形象生动可爱，加上七金以后尤为华贵。
1: 这个宅子有设置了一个就是宗祠的部分，那其实它跟我们后人这个生活的区域还是要有一定的就区隔，所以我们通过这个落地罩这个来去做一个区隔
0: 。我看落地罩上面这个是麒麟，对，有大麒麟、小麒麟，你看它的那个大麒麟的左蹄抚摸一只小麒麟，对，哈、哦，然后还有这是这是莲花吧，是不是？是。然后那是葡萄
1: ，这这个就是整个它一个大体的一个是以这个葡萄架为一个主体，啊、那上面就栖息了很多的这个鸟。它因为葡萄有多子的寓意在里头，
0: 人丁兴旺。对
1: ，人丁兴旺
0: 。啊、我我现在这样子仰视的话，真的就觉得那一串串葡萄像真的一样、啊。对、啊<笑>它，它一粒一粒嘛，你看非常的逼真嘛，而且垂下来在最下面的部分。对，天哪，太美了！这是石榴吗？也是多子的意思。天哪，我觉得这上面的没办法数清楚，它到底有多少种这个雕刻的东西。太精美了，太精细了
2: 。庆寿堂里所有的铺地石块都来自于南洋，和地面铺的闽南大石砖不同，庆寿堂的墙上贴的是燕子砖。燕子砖因为烧制的时候自然形成的黑色斜纹砖面，经泥水匠师巧妙排列。呈现出黑色雁阵图形，故而得名。上等的雁子砖如同上了釉一般，经过风雨洗涤，经久不退，反而越发艳丽，色如胭脂，故又称胭脂砖。燕字砖与古罗马、古波斯传统建筑用的红砖规格十分相似，可以说是欧洲文化在闽南古民居文化中的融汇
1: 。燕字砖。我们认为它是一个，就是中方跟西方文化交融完了之后产生的一个装饰的一个元素，就是它是在古波斯跟古罗马当时就是用的呃胭脂砖，那我们这边很多当时都是到南洋去务工或者去发展他们事业，那么他们就看到这个红色的这个胭脂砖，因为我们这边生产红土，他们就学制了他们的烧制的技术，然后把这个引回来放到我们闽南的这个建筑的这些呃用材上面，所以这个就是实际上用我们本土的红土。然后用松枝去烧制，它就有呈现这样红色的这样的一个色泽出来
2: 。一百多年了，还非常的鲜艳。对，侨中人认为，庆寿堂不仅是闽南建筑艺术的遗存，更是一段华侨史，一段内涵丰厚的历史文脉，是许多在海外的新安人后裔的根之所在，需要后人精心维护与传承。